0: ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Plática de Mente No sé si sea el último podcast del año He andado un poco congestionado y malito en la garganta Los cambios de temporada Pero te tengo que traer un tema muy importante Que te lo vengo debiendo desde la semana Desde el inicio de la semana Hoy es un cómodo miércoles Estamos aquí tomándonos un cafecito Te invito, mira, cafecito, cafecito descafeinado te deseo lo mejor en estas temporadas y eso nos trae al tema de hoy, que sería la salud mental, el bienestar emocional en temporada decembrina, cuando tenemos estas fiestas, rituales, eventos, de todo, para poder pasar tiempo en familia, conectar con las personas, pero sobre todo hay momentos, circunstancias donde todo se viene abajo por estar, por pasar con la familia, te ha pasado, me ha pasado, nos ha pasado, entonces, Toma asiento y vamos a comenzar. Les platico que el intro lo grabé como dos, tres veces. Todos, todos los pequeños intros los grabo. Y ahorita está pasando el señor de las gorditas de cocedor. Ya almorcé, tengo chingos de hambre. Te invito a una gordita. No sé cuál sea la que te guste, pero mira, voy a intentar tener aquí para mí. En fin... El punto de esta plática, de este pequeño podcast, de todo esto que venimos a hacer... ...es hablar sobre la salud mental en esta temporada de las fiestas navideñas. No sé si tú celebras algo como Hanukkah, que ya pasó para cuando va a salir este podcast. Acción de Gracias también ya pasó. Pero, pues, nos siguen las fiestas, ¿no? Toda falta de aquí hasta el inicio de año. Y todavía pasando el año, pues bueno, viene este... Si celebran el Día de la Candelaria el Día de Reyes, y pues sí, todas estas temporadas, estas fiestas de frillito, donde tienes tus suetercitos bonitos, no sé si ya compran su ropita para estrenar, hay quienes sí si compran, hay quienes como yo que no, que tratan de reciclar la ropa que ya tienen, entonces, pues bueno, eso es parte del tema, pero vamos a empezar con esto, que son las fiestas, ¿por qué las celebramos?, ¿por qué es importante tenerlas presentes y ¿por qué se siente uno comprometido?, muchas de las veces a estas fiestas, porque suelen ser complicadas las fiestas de donde deberíamos compartir y estar con la familia, porque es triste muchas de las veces y terminamos decepcionados conforme creces y no sé si te ha pasado esta parte. Es muy común, es muy común, donde dices ya no se siente la magia navideña, ya no se siente la misma emoción que como cuando era niño, las cosas ya no son iguales y evidentemente todo cambia. Es... Parte del proceso en el cual vamos creciendo y nos damos cuenta de muchas cosas, como niños, como infantes, no reconocemos la mayoría de los sucesos, lo que implica hacer una fiesta de Navidad, una cena, invitar a la familia y lo conflictivo que puede ser. Cuando eres niño y tienes familiares afines a tu edad, sueles pensar de que bueno, voy a pasar tiempo con mis primos y no es gran problema, de hecho me emociona. Hay situaciones en las que dices, va, un primo... No me cae, no, no lo soporto, no me gustaría verlo, pero pues aún así lo voy a ver. Soy un niño y como niño pues realmente hay cosas que es más fácil. Es más fácil decirle, va, voy a jugar con ellos, voy a estar aquí tranquilo, voy a estar así, dentro de lo sano, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué suele ser complicado conforme crecemos? porque se pierde esta magia navideña? Porque <ríe> como adulto te das dando cuenta de lo complicado que suele ser suele ser difícil económicamente, suele ser difícil socialmente, porque hay familias que se distancian, familias conflictivas, miembros de la familia que suelen ser problemáticos en la cuestión de que de niño te daba risa tu tío borracho y ahora tú probablemente seas el tío borracho que hace mucho pedo, entonces eso es lo que cambia, cambian los papeles, cambian los roles y evolucionamos y nos actualizamos, solemos tener muy formadas estas tradiciones donde... Tenemos que pasar tiempo en familia y es algo más de obligación que de gusto en muchos de los casos. Estuve platicando con muchas personas y haciendo preguntas por Instagram y pues sí, más <ríe> más de, de, de 100 personas, unas 70, el 70% me llegó a decir que sí, que pues sí tenían este, esta cuestión en la que era muy normal que hubiera problemas en sus familias y más allá de las risas y los memes que solemos ver ahorita de que ya se están preparando para las peleas de los terrenos de la abuela gente, yo no tengo terrenos, espero que ustedes sí y, y suele, suele ser muy común, suele ser muy fácil reírnos de esto pero hay una realidad pesada detrás de todo esto y a veces no nos ponemos a pensar en bueno, va, a mí no me pasa pero ya las personas que sí ¿Cómo es lidiar con esto? ¿Cómo se vive con esto? ¿Y cómo se festeja a pesar de esto? Tenemos muy en claro que es tiempo de compartir. ¿Y se puede compartir? Sí, claro. ¿Pero qué vamos a compartir? A veces se nos olvida. Se nos olvidan mucho estos pequeños detalles donde nos ponemos a pensar de que Sí, pues es bonito ta, pasar tiempo con la familia, es bonito este, cuando vamos, nos arreglamos para ponernos de amargados en el sillón, y es muy carismática toda esta situación, es muy, muy, muy hilarante el vernos así, el prepararnos, el emocionarnos y llegar a la cena y que todo sea cero, o sea, no tiene esa magia navideña. Has crecido y te lo presento, has cambiado la perspectiva y ves una realidad nueva respecto a lo que es. La cena de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, eh, los, las cenas que, que conllevan, los rosarios, los, los bolos que entregaban, los regalos que te dan, los, galos, los regalos que, que entregas y suele ser muy poco entusiasta de, much, de parte de muchas personas el decir de que las cosas ya no son lo que eran y esperar que vuelva a suceder como cuando eran niños esa magia y es que tenemos que aprender, y eso es algo muy importante, que las cosas tienen que ir cambiando. Tienen que ir cambiando la forma en la que vemos a la familia, la forma en la que pasamos el tiempo con la familia. Y sobre todo, la misma familia debería aceptar este cambio. Hay muchos choques culturales respecto a qué se hace en estas fiestas en personas de una misma familia. No sé si tienes ese pequeño familiar, ese pequeño primo, ese... Hermano grande, ese tío que ya no está, que ya no está en la cena porque decidió irse a otra fiesta, una fiesta navideña y sube sus estados donde está pues a toda madre la verdad de que tomando a gusto, disfrutando de las bellas fiestas y lo juzgan, lo juzgan por ya no estar en la familia, tal vez tú quieres ser esa persona que se quiera ir del círculo y decir bueno va, o sea sí qué bonito la familia verdad pero... También necesito de que a mis amigos porque también son parte de mi familia y pues ellos también tienen a su familia. Hay muchas personas que tratan de salir de estos pequeños ciclos y explorar nuevas experiencias respecto a lo que es la celebración de las fiestas. Hay mucho chantaje y mucha... Manipulación detrás, ya vemos, me encanta hablar de esto, de la manipulación de las familias Porque dentro de las familias es donde empiezan a ver, a verse los primeros síntomas de cómo vas a responder a la vida Tengo personas que en su vida han celebrado una navidad en familia porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas Personas que a partir de los 17, 18 años decidieron pues festejar con sus amigos, organizar sus propias fiestas ya sea cena de señoras, cena tradicional vaya y caótica. entonces ¿qué pasa en esas situaciones? pues bueno, hay que empezar a explorar nuevas cosas y defender a las personas a las que se les chantajea en estas cenas es muy agobiante para uno el tratar de querer explorar cosas nuevas, si tú eres base de una familia no solapes esta información, no no le descuerda a las oportunidades que tienen las personas para criticar a otras personas respecto a qué hacen en estas fechas. Cada quien celebra como puede y como quiere y tampoco es justo que digamos de que es que si no es una Navidad normal, así no debería ser la Navidad. Pues señora, así, así, así son y así deberían de ser, así se debe de sentir uno a gusto, acogido. ¿Por qué es triste en estas situaciones? Nos forzamos mucho a tener estas cuestiones... Y tal vez deberías de cuestionártelo tú... De, nos forzamos mucho a tener estas navidades de ensueño... Hay personas que se mortifican de cómo se va a ver la mesa... Qué vamos a cenar... Este, hay personas que están acostumbradas a cenar cenas muy tradicionales... Bueno, en el sentido de comercial... Del pavo, de que su rellenito o su lomo... Cositas por el estilo, ¿no? Esas cenas muy, muy navideñas, muy comerciales... La verdad, hay personas... A mí me ha tocado de cenas de carne asada para navidad tal vez lo comen todo el día acá en el norte de donde soy es muy común y es muy común en las cenas navideñas y he escuchado gente que dice no es que eso, como eso no puede ser una cena navideña y es que la cena navideña no es no es la comida vaya o sea el evento no es la comida no, no necesariamente tienes que comer eso para que sea una buena cena navideña hay que dejar de encasquetar estas cenas estos eventos ...en que así deben ser. He escuchado demasiadas críticas... ...he visto demasiadas críticas ahorita en TikTok... ...de que burlas... ...hacia... ...bueno... ...yo... Mi, lo, ...mis amigos cenando pavo... Y yo comiendo carnita asada. Y es como... ...pues es que... ...¿qué tiene? No, no tiene nada de malo... ...el que... ...para eso sea lo que quieran cenar... ...si eso es lo que les gusta... ...si eso es lo que les alcanza... ...pues bueno... ...hay que aprender... ...a diversificar estas fechas... ...y... ...encontrarles al sentido... De que sí, es, es muy bonito el, el querer acoplarse a esta magia al darle el toque de que, pues bueno, es una fecha importante y le vamos a hacer algo diferente. Es parte del ritual. Hay que entender que son rituales que nos hacen conectar de esa forma. Por ejemplo, el pan de muerto. Las comidas típicas de las fechas festivas le dan ese toque de magia a ese tipo de fechas, a ese tipo de eventos. Y suele ser muy emotivo y muy... Este, importante, porque si no es ese tipo de comida para ese tipo de fechas, entonces no es realmente la fiesta. Y pues bueno, estos puntos como la decoración, la comida, la vestimenta, son importantes. Sí, son importantes porque son parte del ritual. Si tú sueles tener ese tipo de comentarios o compartir este contenido de burla y de memes hacia la situación, o si ves que alguien lo hace, es como... Creo que estamos a un buen punto, <ríe> sí, dependiendo de tu edad, ¿verdad? O sea, porque también se vale reírse y tener comedia. Pero hay puntos en los que deberías de entender y ser empáticos hacia las personas a tu alrededor. Y decir de que, ok, va, te vas a reír de, de las peleas típicas de las personas que se van de la familia. De las cosas que rompen con la tradición. Y está bien, está bien tener ese humor. Pero también está bien ser empáticos hacia esas personas. Porque es la forma en la que suelen defenderse. De este tipo de eventos Te voy a contar una anécdota muy personal A mí me encanta Me da, ma... <ríe> me, me da, me da para sobrevivir en estas fechas El ver publicaciones o contenidos sobre familias conflictivas Por ejemplo, de padres separados ¿Y por qué? Porque pues, vengo de padres separados Vengo de una familia que se separaron mis papis Entonces, este, ver ese contenido me da mucha risa Pero en el interior suele ser demasiado difícil o bueno, solía ser demasiado difícil vivir con esta situación. Tal vez te ha pasado aquí, mira, un lugarcito para que te sientas en confianza de saber que es demasiado complicado el tratar de lidiar con padres, y digo tratar, porque a veces hay personas que ni lo logran y mejor se distancian, el lidiar con lugares, casas caóticas, ¿por qué? Por la separación de los padres. Puede ser reciente, de hace meses, puede ser de años, de 10, 5, 20, los que tú quieras, y puede seguir siendo complicado. Me llegaron comentarios de personas que decían. De, Tengo 20 años con papás separados. Y sigue siendo complicado. ¿Dónde voy a pasar las fechas? Sigue habiendo chantajes, reclamos, este amenazas. Y eso, eso ya no está chido. Si tienes padre, madre. Compártale este podcast. Tío, abuelo, primo, amigos. ¿Por qué? Porque este podcast es para que expresemos esto. Porque es complicado y porque es difícil. Tanto la parte, el punto de vista de los padres como de los hijos. De los grandes como de los chicos. Es triste. Es triste y suele ser muy difícil tratar de lidiar con los papás que suelen hacer este tipo de amenazas de... Es que estás allá, en la otra casa. Porque allá comen diferente, comen más rico. Allá te dan regalos. Allá este te dan lo que tú quieres y no, no hay problema. Puedes hacer lo que tú quieras y no te dice nada. Y... Sea o no verdad, no es necesario esos comentarios. Estamos en temporadas, en fechas, donde lo primordial debería ser el cuidado hacia la familia. Pero tú eres también parte de la familia, entonces a ti no te están cuidando y tú no te estás cuidando. Hay formas de poner límites y decir de que, ¿sabes qué? Si vas a empezar con tus comentarios agresivos de las fechas, hasta aquí. Yo no quiero escuchar nada, me retiro. A lo mejor estás en una situación tan complicada... Que ni siquiera te puedes retirar. Y no te queda más que escuchar y agachar la cabeza. Uf, qué pesado de... más de, de sentir los reclamos y de que ver al piso la mirada caída. De no saber cómo sostener la mirada, qué contestar. Y cuando te exigen una respuesta es como que... ¿Qué quieres que te conteste? Paso fechas donde yo quiera y como yo me sienta a gusto. Porque así son las condiciones. Suele ser muy triste para algunos hijos cuando... Ya hacen su vida y tienen que escoger entre, bueno, que tienen una pareja, dónde pasar las fiestas. Porque obviamente tenemos familia, tenemos familiares, tenemos amigos. Y con familia me refiero a mamá, papá, abuelos y hermanos. Familiares, tíos, primos que suelen hacer fiestas cada quien, pues su pequeño núcleo familiar. Entonces hay que entender que no podemos abarcar todos. Y no podemos estar en todas partes y hay que tener prioridades. Y si tú eres una de las personas que hizo una fiesta, que hizo una cena y alguien no fue, alguien faltó en esa silla, está ausente, no te lo tomes tan a pecho. Las personas tienen que tomar elecciones y suele ser muy complicado. Los chantajes no son solo de familia, son también de amigos. Hay amigos que hacen fiestas, que hacen cenas. A lo mejor ya tienen la libertad económica y completamente fuera de su hogar para poder hacer este tipo de cosas y suelen invitar amigos. Pero tienes que ser consciente de que tus amigos también tienen su familia. A lo mejor tú estás entre los, bueno, abajo de los 25 y ni siquiera vives fuera de casa, abajo de los 30 y sigues en casa de padres y no se te cruza por la mente. Pero hay personas más arriba que suelen tener estos problemas y tal vez en algún futuro te van a llegar estos problemas. Hay que ser empáticos hacia las demás personas y no tomar esas fiestas como mi fiesta o la fiesta que yo quiero o yo quiero que sea así porque no va a funcionar, así no funciona. Es típico, muy común y muy triste que las mamás lloren para estos puntos de las fiestas. Para cuando dan las 5 o 6 de la tarde y no han terminado de hacer la comida que querían, no han terminado de arreglarse, no les quedó la ropa que querían. Hay personas que siguen esperando su pedido de Shane y pues, amiga, te va a llegar hasta enero, <ríe> ya no va a llegar para las fiestas. Y suele ser muy pesado, suele ser muy triste porque estas, estas fechas están acompañadas de frustración, de miedos, de tristezas, de corajes y es como, es normal, es típico. No los juzgues no, juzgues, no juzgues a estas personas que se suelen quebrar por estas fiestas que dices, ¿por qué va a llorar por la cena? Bueno, es que era algo importante, era un ritual, era una tradición que no quería romper, que no quería que se saliera del marco, del margen y se salió, se fue, ¿es triste? sí, ¿está viviendo su duelo? sí, ¿qué necesita? pues no le vas a poder solucionar tal vez las cosas, brindar apoyo es bueno, dejar que las personas hagan las cosas a su manera también suele ser bueno, tratar de no interferir en ese sentido de que no te preocupes, ahorita aquí sale y a ver cómo, deja que las personas encuentren las soluciones, si no las tienen, ahí sí la puedes brindar ahí sí puedes acercarte, sentarte a gusto, de que arrimar un, un vasito de agua un respiro y, ok, ¿qué hay que hacer? Hay personas que les gusta y les encanta tener el control de todas estas situaciones. Nunca las vas a tener. <ríe> y si tu familiar, tu amigo, la persona que tienes a un lado llorando, si tú eres de esas personas, hay que dar espacio. Hay que dar espacio porque si a el punto de las 8 de la noche, cuando la cena se había programado a las ocho y media, a las nueve, y no han terminado las cosas, bueno... No van a salir, o sea, ya no van a salir a ese punto. Tómatelo con calma y deja que salgan las cosas que sí pueden salir y hacer las cosas que sí se pueden hacer. Controlar lo que siento es lo único que puedo hacer. Todo lo demás está fuera de mi control. Si me van a juzgar, si me van a criticar, si van a decir de mi comida, de lo que hice, de cómo ando, no se va a poder. Aquí hay puntos donde debes preguntarte qué puedo hacer para apoyar, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me va a dar calma y qué no. ¿Debería meterme a la cena navideña o no debería meterme? ¿Debería involucrarme más o no debería? ¿Qué tan a gusto te sientes con esto? Y también pregúntate si tú eres la persona, por ejemplo, a cargo de la cena. ¿Las personas van a estar tranquilas con todo este caos o no? Hay personas que odian, y lo digo más por ejemplo los hijos adolescentes, la convivencia en familia. Ponte a pensar y no es de que darle gusto a todos porque tampoco vas a poder hacer eso. Busca una un perfil bajo una situación tranquila una situación sin caos si sabes que invitar a tu hermano que es soltero y que viene todo el tiempo borracho que viene todo el tiempo a traer caos y tú en este punto de tu vida no quieres nada de eso no lo tengas no, ya, ya está ahí ese familiar conflictivo y no puedes tener una conversación con él no la tengas hay cuestiones en las que puedes ser amable y de que no, sí, pues buenas noches con permiso Buenas noches, todo está bien. Si tú eres esa persona que suele traer caos, ponte a pensar en lo desgastante que puede ser. A lo mejor te encanta y de eso vives. Pero ponte a pensar, este año, ¿qué podría traer tranquilidad a estas fechas? ¿Qué podría ser lo mejor que podría ser? Ese es el punto de los familiares incómodos. Y de eso vienen las preguntas incómodas. Ya nos, ya nos pasamos la cena, <coughs> ya nos pasamos este, estas frustraciones previas. A, al punto bueno de la cena, no sé si haces Rosario antes, también mira, otro problema, pero llega el punto en el que pasan estas preguntas incómodas de los familiares y aquí es donde se conecta con lo de la cena, de si les gustó, los comentarios que hacen, sobre la decoración, sobre cómo está la casa, sobre el lugar en el que se hizo la cena, incluso lo que traes puesto, es muy angustiante, es muy mortificante tener a esas personas que hacen preguntas incómodas, si tu mamá, si tú, si tu tía, quien tú, se, quien tú veas que empieza a hacer esas preguntas incómodas, sé el milagro de Navidad que necesitan todos, y para todas esas preguntas, para el show de tu tía preguntando por el novio como siempre señora, ya, ya pregunte otras cosas, hay que aprender, hay que ser conscientes de que si vamos a casa ajena, que si vienen familiares a casa nuestra, hay cosas que se deben omitir por educación, por respeto y por salud mental. Porque no sabes lo que ha pasado. Tal vez tú has perdido mil trabajos este año, te han corrido de todas partes, has dejado la escuela, has tenido situaciones muy tristes. Se vale que le avises a las personas de que, eh, ¿saben qué familia? Va a venir una tía que va a preguntar tantas mamadas que no las quiero contestar, que no quiero hacer. Entonces... Si alguien hace una pregunta y yo no la puedo evitar, ustedes cambien el tema, métanse, háganme ese favor por la familia, por la tranquilidad y por el milagro navideño que necesitamos, la calma. Esto es de que la mejor herramienta, o sea, la verdad, el decir las cosas te va a ayudar mucho a que las demás personas entiendan por lo que estás pasando. Tal vez tu familia tenga situaciones en las que te dice, ¿y eso qué?, para que o sea es ridículo para que te pones en ese plan ni empieces bueno mira explícale cómo te sientes no puede haber otra herramienta más que la sinceridad en estos momentos en estas fechas no lo escucharon tristemente no hay mucho que puedas hacer hay personas que desvalorizan completamente el sentir del otro pero podrías actuar este, en este sentido de no rogar pero si sí la benevolencia de las personas y decirle a tu mamá que te dijo de, ¿y eso qué? Dile, ok, a ti te han preguntado cosas incómodas sobre la casa, así como tú te sentirías juzgada, yo me siento juzgado, juzgada. Entonces, por favor, tira paro, ayúdame. ¿Por qué? Porque quiero tener una buena noche. ¿Y cuál es la necesidad de amargarme? La noche. No hay. Entonces, si sabes que tienes un primo, un amigo, un familiar, si una persona en la mesa a tu alrededor ha pasado por una situación incómoda del año y lo sabes y sabes que tú, tú llevas también a una persona o tú eres esa persona que va a hacer esas preguntas imprudentes y dañinas para la noche, para la convivencia, recálcale, ahora sí, de que dale un manual de qué cosas sí y qué cosas no. ¿Por qué? Tal vez un extremista este sentido de que decirle a las personas limítate a lo que vas a decir, pero es muy justo y necesario. Porque tal vez no es la intención de dañar, pero hay que ser conscientes de que esas intenciones no son suficientes. Tu intención de tu pregunta no es ni poner triste, ni mortificar, ni nada, pero o sea, lo hace. A fin de cuentas lo hace. Tú tienes tu mundo, pero otras personas también. Entonces, ponte a medir cómo están los mundos de los demás para estas fechas tan sensibles. ¿Por qué fechas sensibles? por qué las fiestas de felicidad, de dar y todo ese rollo, suelen ser sensibles. Bueno, para empezar, hay demasiadas cuestiones, como te lo dije, cada quien en su mundo, pues bueno, están las cuestiones de las preguntas incómodas, están las cuestiones de los padres separados, también están las cuestiones de las personas que se van, como ya lo hablamos. Falta este punto donde tal vez haya una mesa, donde hay una silla, que se le va a servir un plato, pero nadie se va a sentar. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está y no va a poder venir a cenar. No porque no quiera, no porque esté ocupado, sino porque no está. Entonces, hay palabras que no puedo decir por el, <ríe> el sentido de la censura en, en los medios. Entonces, palabritos, ¿no? Que no me van a dejar reproducir el podcast. Pero bueno, no está. No está la persona. Se fue. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, hay duelos que vivir. Acabamos de cruzar... Pues un año más de pandemia y bueno, un año como tal, ¿no? Pero otra Navidad en pandemia, hay personas que ya no están, se pudieron haber ido hace un año, hace dos, hace tres, hace antes de la pandemia y sigue empezando sus ausencias. Hay que evitar los comentarios al respecto, hay que dejar que las personas que dejaron ese, ese lugar vacío, que permiten que el lugar siga vacío, que no se ocupe, sigan viviendo su duelo. A veces el tratar de apoyar de que no, es que ya está en un lugar mejor, ya las cosas pasaron. Pueden ayudar esas palabras para que las personas sientan la empatía a de los demás. Pero también pueden provocar el hecho de que no se sientan comprendidas en estas fechas. Hay que respetar las formas en que las personas tienen sus tributos a sus fallecidos. Sus tributos, sus reconocimientos, sus formas de recordarlos porque suelen ser muy pesadas, entonces hay que darle el respeto a, a las personas que están viviendo estos duelos también. ¿Y todo esto hace complicadas las fechas? Claro, las navidades de pareja, las navidades de padres separados, las personas que tienen pues preguntas incómodas, situaciones incómodas de las cuales hablar, quienes viven los duelos, quienes pues también <ríe> ha pasado. No viven cerca y quieren estar ahí. O sea, no sabes lo angustiante que puede ser para todas estas personas. Por eso las fiestas suelen ser muy caóticas. Porque exigen un compromiso a un evento, a un ritual, a una tradición que suele ser muy demandante y muy específica. ¿Ha llegado el momento de actualizar estas fiestas navideñas y darle un giro diferente hacia el sentido de comprender? Porque sí... Otra parte de las cuestiones que no entendemos es la angustia de los regalos. Todas esas fechas están rodeadas de angustia, o sea, sí son muy bonitas, la verdad, es muy bonito pasar tiempo en familia. Y el hacer consciente el hecho de que también tenemos situaciones feas en las situaciones más bonitas, ayudan, ayudan mucho a comprender la situación y hacerlo más tranquilo, y eso, eso da mucha felicidad, eso le da felicidad a las personas que vienen con tantas ansiedades de si el regalo que voy a dar Está bien, decía a decía mis hijos, a la casa a los que los voy a llevar, donde hay otros niños, van a ver más regalos que en su casa, es muy común también esto, las cuestiones de los regalos, si el regalo que voy a dar, este, es mayor o menor al precio del regalo que, me, que voy a recibir, es más, siquiera voy a recibir regalos, siquiera me contemplan, esto también es muy triste, cuando vas creciendo y parte de la magia se acaba, es que ya no vas a recibir la misma cantidad de regalos que cuando eras niño. Y obviamente, pues, van hacia otro sentido. A este punto de 38 años, te pueden regalar una muñeca perfectamente. Tal vez un triciclo no, porque no lo podrías usar. menos Que los colecciones, no sé qué haces con tus regalos. No sé qué pediste. Pero, tal vez esa cartita a Santa Claus que le sigues haciendo muy adentro de ti, no lo vas a recibir. Y... También suele ser muy angustiante para los hijos que son más grandes, que tienen hermanos chicos y que ven cómo ellos les dan y les dan y los regalos son muy diferentes a los de su época y evidentemente porque pues invenciones de que a mí me daban un Max Steel y a mi hermano le dieron una tablet, entonces este yo quisiera haber tenido una tablet, pues bueno, el yo quisiera, él hubiera, pues no existe, no está dentro del panorama de estas fiestas. Y hay que aprender a ser resilientes hacia las situaciones y aceptar las cosas que nos reciben, las cosas que nos dan, las cosas que tenemos. Y pues bueno, después de todas estas emociones tan trágicas, <ríe> tan abrumadoras, qué dirías tú de que ya me echaron a perder la fiesta, pues mira, vengo con más. <ríe> Suelen ser las temporadas, los meses, en los que más privaciones de la vida hay, o sea, de que cuello para mí mismo porque pues... Así son las situaciones. Hay personas que no viven cerca de su familia, que están tal vez en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Y no tienen forma de acercarse a las personas que quieren más allá de un mensaje. O actualmente la tecnología nos tiene así. Conectados pero distantes. Entonces, eso también fomenta mucho. Te invito a que si tienes algún familiar que de plano digas, pues ni siquiera sé dónde está. Pero sé que existe, sé que vive. No sé qué esté haciendo, pero me han contado de que está solo, o sea, literal, de que he abandonado. Una llamada evita que se vuelvan los loquitos del centro, una llamada evita que pues, se priven de la vida, una llamada ayuda a mantener esta estabilidad y evitar que la melancolía crezca en las personas que están distantes o que están lejos o que están pasando una mala racha, que están pasando malas situaciones económicas, sociales, emocionales, hablamos de parejas, familia, etcétera, porque por algo están distantes. Y tú dirás, ¿de que Pues es que son fiestas y aparte yo no veo que lo anuncien. Obviamente eso de la privación de la vida no pasa en estas fechas. Sí pasa, hija, sí pasa. Como psicólogo, como licenciado en psicología, te puedo hablar de estudios. Porque, mira, en la revista de Psicología y Salud, número 26 del 2016, se hizo una publicación. Aquí, mexicana, ya fecha antigua. Se hablaba de que había alrededor, bueno, dentro de los estudios, en un caso de estudio retrospectivo se habló sobre dos mil quinientos ochenta y cuatro casos de intento, de intento, o sea muchas personas, tú puedes decir de que pues bueno en comparación a la población mexicana eso es chiquito, son muchas personas y es muy triste saber que hay personas que están en tantas situaciones así y ¿sabes qué? una de esas personas podría ser un familiar tuyo, podría ser una persona que conoces y es una estadística más y tú no lo sabes. Puede ser tu mamá, tu padre, tu amigo, tu hermano, tu primo, quien sea. Está dentro de estas estadísticas. ¿Quieres más estadísticas? Yo sé que sí. En una revista española, estoy hablando de revistas de psicología, medicina y salud. En la revista española de medicina legal número 47 del 2021, o sea, publicada más o menos a mediados del año, junio, había un estudio que avala este tipo de situaciones en la que hay personas que se deprimen más en estas temporadas por la ausencia de las familias, por la distancia en las temporadas de sembrina y suele ser muy triste y muy común el hecho de que haya personas distanciadas de sus familias tal vez tú tienes a tu abuelo que está resentido con sus hermanos y no vas a poder hacer que conecten, no vas a hacer que sean los mejores amigos para siempre pero tu milagro de navidad puede consistir en preguntarle sobre los buenos momentos de ello. Tal vez vas a sacar con anécdotas donde lo traicionaron y lo apuñalaron por la espalda y lo abandonaron. Pero mira. Pero pues fueron felices, ¿no? De Niños eh, comían juntos. <ríe> cenaban. Se conocen. Vaya. Es muy complicado tratar de conectar con personas que están tan distantes de sus emociones en estas fechas. Y que van por compromisos a las festividades. Pero es muy bonito saber que puedes conectar con ellos. Es muy esperanzador. Saber que se pueden cumplir con estos rituales de una forma tan cómoda y tan tranquila. Yo me sentiría tan en calma de saber que tú con este podcast conectaste con eso. Y lo puedes hablar, puedes hablarlo en la cena de Navidad. Puedes hablar sobre lo difícil que suele ser, pero a pesar de están juntos, las familias se reúnen, los amigos conectan las personas se dan detalles considerados conociendo a las personas que aman y quieren y que tú dices, bueno va a mí no me regalaron algo que yo quería, no me sentí conectado, no me sentí parte de la fiesta, ¿qué te falta para que puedas conectar con esas personas? Tienes todo un año, el año que viene, para poder conectar e incluso la última semana del año para conectar y que el 31 lo sientas diferente, se sienta diferente, ese sabor de que Conecté conmigo y con eso voy a conectar con los demás porque ahora soy, pues, más entendedor de las situaciones tristes de la Navidad y eso, eso me hace más feliz. ¿Por qué? Porque sabes qué sucede, sabes qué es lo que pasa y puedes entender cómo hacer algo al respecto. Es momento de que te hagas la pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar o sentir mejor esta magia navideña? Y no se trata de dar el regalo más caro ni dar la cena más sustentosa, sino de Calidad de cosas, calidad en el sentido de, de familia, de amor, ahora sí que, que la magia del amor y la amistad sea el milagro navideño. Y esto a través de ti, a través de la palabra, a través del de ser consciente y el que puedas conectar con las personas. Eso sería un gran regalo navideño. Así que, ¿qué te has puesto a pensar? ¿Qué me puedes compartir de lo que sientes? ¿Qué? ¿Qué reflexión te llevas del podcast? ¿A qué le prestaste atención? ¿A qué no? ¿Qué tan bien hablé? Porque ando gangoso de que, amigos, yo no, le, no te deseo esto para, para las fiestas. Muchas gracias por llegar a esta parte del podcast. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por entender y estar dispuesto a conocer más de lo que sucede aquí adentro y se refleja afuera. Entonces, te mando un saludo. Te deseo lo mejor para las fiestas. Ando de que... <risa> lado todavía, pero sobre todo Te deseo lo mejor De lo mejor, para ti y para todos Así que, un abrazo